0: Det här är Life Center's podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Så fantastiskt det är att få tala till dig idag och jag har ett budskap som jag har kallat för Säg det högt! Speak it loud! Säg det högt och tala tydligt om det som Ligger på ditt hjärta. Och vad ligger på våra hjärtan då? Vi ska gå till Saltaren. Salm 107, vers 1 och 2. Och där står det så här. Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Herrens friköpta säga. De han har friköpt från fiendens hand. Och samlat från länderna. Från öst och väst, nord och syd. Ska vi be tillsammans? Far himlen jag tackar dig för ditt levande ord och jag ber här att du idag ska lysa på ditt ord. Att du ska göra det levande för oss. Göra det verkligt för oss här. Ge oss principer som vi kan bygga vårt liv på som gör att vi lever ett härligare liv och ett mer eh, spännande liv tillsammans med dig. Framförallt Gud att du också vill leda våra inre människor här att växa till så att vi blir mer lika dig Jesus. I Jesu namn vi ber. Amen. Eh, för några, för några år sedan så funderade jag på en speciell sak. Och som jag har nämnt någon gång tidigare i någon av mina predikningar. Och det handlar om hur man paxade saker som liten. Att man kunde liksom paxa en plats. Man kunde paxa en stol i bussen. Och så, den var ens egen, den var min. Och då var det faktiskt så här att när man var ung. Och när man var barn och hade paxat någonting. Då kunde ingen liksom... Ha den Man kunde inte göra anspråk på liksom det sätet där därför att det var paxat. Och den lagen, paxandets lag, den var mycket, mycket högre i makt och i auktoritet än något annat i hela världen. Så att paxa var liksom väldigt spännande och väldigt viktigt. Och att bryta ett paxande, det fick bara inte hända. En del människor de använder sina ord mest för att beskriva sin situation- men idag så skulle jag tala till dig om kraften i att använda dina ord för att tala till din situation och tala till dina problem eller dina utmaningar eller dina möjligheter mer än att bara beskriva någonting som du önskade eller någonting som du har upplevt. Att tala ut att deklarera någonting på engelska kallas det för to decree det är Enkelt sagt att man verkar i den kraft och i den auktoritet, den myndighet som Gud har gett oss. Däremot så är det faktiskt så här att vi kan inte bara springa omkring och deklarera saker hur som helst. Utan om vi deklarerar någonting, om vi talar ut någonting så måste det ske i enlighet med det som är Guds ord. Du kan inte bara deklarera någonting i Guds namn och Jesu namn och i ditt namn som en kristen och plötsligt så har du auktoritet över en situation om det står i motsats till det Guds ord säger. Men om det som du talar ut, om det du deklarerar står i enlighet med det som är Guds ord så finns det kraft och det finns myndighet och auktoritet i det. Jesus säger själv så här i Johannes 15 och vers 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Så kraften i det kristna livets myndigheten är inte bara vår egen utan den är primärt Guds. Och vi kan inte upphöja oss själva i en situation där vi ska upphöja Gud. Allt vi gör, säger Guds ord, ska vi göra till Guds ära. Det kan du läsa bland annat om i första Korintiebrevets. Tionde kapitel och vers 31. Så när vi tittar på det här med att deklarera någonting. Och att göra det så vill vi göra det på rätt grund. På rätt plattform. Gud säger själv i Isaiah 42 och vers 8. Så här. Han säger så här. 42 och 8. Jag är Herren, säger han. Det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan. Så när vi lever som troende så låt oss stå på det bibelord som Gud ger oss. Och låt oss gå tillbaka till det bibelord som vi läste från början här från psalm 107. Så ska Herrens återlösta säga. Herrens friköpta säga. Tacka Herren för han är god. Hans nådvarar är vinnerligen. Det är vår deklaration och det är det som vi vill tala ut. Let the redeemed of the Lord say so. Alltså Guds återlösta. Vi har ett uttal och vi har en deklaration ifrån våra liv som är stark. Som är baserad på Guds ord och som vi älskar att tala ut och älskar att leva i. Den här salmen, salm 107, det är en salm som talar om hur Gud befriar, hur han räddar och hur han hjälper sitt folk. Och en Gud som friköper från synd och fångenskap. En Gud som gör mirakler. Han som skapar vatten i en, en torr öken. Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Herrens friköpta säga. Min fundering och min fråga till dig idag det är egentligen hur talar du? Det finns en enorm kraft i att tala ut någonting i tro. Gud, han skapar hela den här världen genom ett ord. Gud säger och det blir till. Och Bibeln säger i Psalm 18 att eh, tungan tungan, den har makt över liv och död. Den som gärna brukar den för äta dess frukt. Psalm 18 och vers 21. Tungan har makt över död och liv. Och den som gärna brukar den får äta dess frukt. Alltså det du talar ut, det är också det du får äta. Så lever du ett liv som talar ut positiva saker. Som talar ut det Guds ord talar ut. Som talar ut Guds möjligheter så får du också äta dess frukt. Men om du hela tiden talar ut negativism. Om du talar ut det som är omöjligt. Om du talar ut det som är otro. Så får du också äta dess frukt. Och den första punkten jag egentligen skulle vilja skicka med mig till dig. Idag, det är den här. Kvaliteten på ditt liv, den avgörs och definieras genom det du talar ut. Lyssna Kvaliteten på ditt liv, det avgörs genom det du talar ut. Det definierar ditt liv. Varför är det så att en del människor upplever man sådär... Bara lyftande sådär positivt. Ja men deras tal definierar deras liv. Det liksom markerar, det ringar in, det det, det sätter ett märk, en stämpel på deras liv som också är märkbar för människorna runt omkring. Där du talar ut över dina barn. Där du talar ut över ditt äktenskap. Där du talar ut över dina relationer. Där du talar om din framtid. Det är någonting som definierar ditt liv. Och det är därför det är så oerhört avgörande för en ung generation till exempel att vi talar ut... Guds möjlighet över deras liv. Att vi lär dem att tala det språk som kommer att hjälpa dem genom livet. Att vi inte talar ut den negativa pessimism eller omöjligheten. Ja men du är som, Du ska alltid, du ska aldrig. Du är hopplös. Vi vill inte tala ut sådana ord. Vi vill tala ut det Gud talar ut. Det Gud ser om människor. I Jobb 22, vers 28 så står det så här. När du ber till honom, till Gud, så ska han höra dig och... Du ska få uppfylla dina löften. Allt du beslutar. Ska gå dig väl. Och ljus ska skina på dina vägar. På engelskan står det. You will also declare a thing. And it will be established. So light will shine on your way. Alltså det du talar ut ska etableras. Det ska grundas. Många har utan att egentligen tänka på det, profeterat ett sämre liv än de förtjänar. Hemma så hörde jag många gånger mina föräldrar under min uppväxt tala om vad Gud kan göra. Vad Gud har gjort och vad Gud kommer att göra. Alltså det som är möjligt för Gud att göra. Och de här orden jag hörde i mitt hem när jag var barn, de lärde mig och de skapade i mig en tro som fick kraft att omsätta sig i praktisk handling. Och På det sättet så skapades många initiativ i min egen familj och i mitt eget liv genom ett tal som fyllde den miljö jag levde i. Det var liksom på något sätt som att jag fick växa upp i Guds uppfinnarverkstad. Och jag tycker att det är något fantastiskt och något som jag vill bara skicka med dig som en familjebyggare eller som en ung människa, en tonåring. När du tänker på ditt liv, hur talar du över ditt liv, dina kompisar, ditt plugg, din skola, din framtid. Tala Guds möjligheter över ditt liv. Det andra jag skulle lyfta fram det är, vad har du talat ut som är baserat på Guds ord? Tänk på din hälsa, tänk på ditt känsloliv, tänk på din andliga människa. När du vaknar upp på morgonen, när det känns lite jobbigt, när förkylningen liksom börjar liksom gränsa liksom till livet sådär, och, 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 och pocka på och knacka på dörren. Salm 107, tacka Herren för han är god, evig hans nåd så ska härrens friköpta säga de som han har friköpt från fiendens hand låt alltså det gud säger komma ur din mun du vet att i edens lustgård så fick Adam rätten och makten att ge alla djurens dess namn och han säger någonting och så blir det så och det finns en princip i det där som du och jag kan följa man behöver inte haka på direkt liksom när någon, någon svårighet närmar sig att ah, nu kommer det gå illa, nu kommer jag bli dödsjuk, nu kommer jag liksom misslyckas och jag har inte pluggat tillräckligt mycket på det här provet och nu kommer det gå dåligt. Naturligtvis så är det så att principen om sådd och skörden funkar även när man läser sina läxor. Va? Att man kan inte förvänta sig egentligen ett bättre resultat än vad man liksom har stoppat in av, av ambition och av, av pluggande. Men Gud kan faktiskt också hjälpa dig Även om du ibland inte förtjänar så kan han hjälpa dig. Och det kallas för Guds nåd. Men det finns en princip som vi kan följa som är väldigt bra tycker jag. Det är till exempel det här. Vad kallar du din dag för? Kallar du det här blir en dålig dag? Eller kallar du att det det här är en bra dag? Det här är en möjligheternas dag. Du kan till och med gå vidare och liksom... Liksom skruva upp temperaturen ännu mer och säga att du deklarerar att den här dagen den heter genombrott. Den här heter liksom, jag klarar det här provet. Den här dagen heter att jag, jag kommer att eh, fortsätta lyckas i, i min rehabilitering efter det benbrott som jag har haft liksom, den här eh, senaste säsongen. Ja, men jag ska lyckas med det där. Vad kallar du den möjlighet du står inför? Vad kallar du den här dagen för dina barn för? När du börjar din dag så kan du börja den på ett annat sätt än bara det här liksom, vad det är att gå upp nu. Och du kan du kan öppna dina ögon och du kan säga så här när du vaknar på morgonen. Tack Jesus. Tack för din frälsning. Tack för en ny dag. Jag är lite trött för att det blev lite sent igår och jag, jag har jobbat ganska hårt en tid. Men jag tackar dig för att det finns kraft från dig. Då deklarerar du någonting nytt över den dag som ligger framför dig. Du vet att samma ande som har uppväckt Jesus Kristus från de döda, den bor i dig. Och den anden, vet jag, den talar inga omöjligheter. Den talar liv och den talar kraft för dig. Det tredje jag tänker på, det är att praktisera det här. Låt mer med några praktiska exempel om Guds förmåga. Om du tar ett bibelord, till exempel som Efeserbrevet 3, och 20. Efeserbrevet 3, och 20. Rom Korgalef i Efeserbrevet 3, och 20. Då står det så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evigheter. Han som kan göra långt mer, långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Det gäller dig. Det gäller ditt liv. Gud kan göra långt mycket mer än det du ber om eller det du tänker. På grund av det Jesus har gjort och på grund av hans underbara heliga ande som bor i oss som tror på honom, som har väckt upp våra liv ifrån en död slummer in i det som är ett nytt, underbart, fantastiskt liv tillsammans med Jesus. Den kraften, den verkar mäktig i dig. Och det gör att på grund av att den kraften finns i dig så kommer Guds välsignelser att jaga efter dig. De kommer att söka upp dig. De kommer att ta över dig. De kommer att genomsyra dig. Ibland förstår du inte tidsfaktorn i det här. Men Gud är för dig. Du kommer att vara på rätt plats i rätt tid. Du kommer att vara på den platsen där du kan ta emot hans Och Du kommer att möta underbara människor som vill ditt bästa. Du är omsluten. Av det som är Guds favör. Så var inte otålig. Det är inte över ditt liv för en Gud säger att det är över. Han är alfa och han är omega. Han är den första och den sista. Och oavsett vad andra människor säger omkring dig. Glöm aldrig bort att eftersom Jesus han är början och han är slutet. Så är han också den som har det sista ordet omkring ditt liv. Du kanske står inför en svår omständighet. Du kanske är sjuk. Du kanske har fått en, 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 en diagnos. Eller du har fått en dom liksom på något sätt över ditt liv. Och så på ett sätt tänker du så här, ja, men det är kört. Men du vet, det kan vara sant alltihopa det där och det kan vara helt korrekt allt det där som har hänt. Men, Jesus har sista ordet. Du kanske är en, en, en fånge på någon av våra anstalter och så har du fått en dom över ditt liv. Och så tänker du, mitt liv är kört nu på grund av det här som har hänt. Du ska veta att Jesus, han har det sista ordet omkring ditt liv. Vänd dig till Jesus och se ditt liv förvandlat finns du på sjukhuset just nu eller finns du i, i, i hemmet och upplever liksom att någonting har hänt Gud har det sista ordet Jesus har det sista ordet det andra, i det här sammanhanget är att du talar ut Guds nåd varje dag över ditt liv psalm 30 står det så här i vers 6 att hans vrede varar ett ögonblick men hans nåd varar hela livet på kvällen gästar gråt men om morgonen kommer jubel Psalm 30, vers 6. Så på något sätt om man nu skulle spinna lite på den versen så är det ju faktiskt så att varenda 24 timmars period varenda ny dag så kommer ny nåd. Kvällen gästar gråt men om morgonen kommer jubel hans vrede vara ett ögonblick hans nåd vara hela livet. Varenda morgon så finns det ny glädje och nytt jubel i Kristus Jesus. Ny förlåtelse ny visdom ny favör. Du kan lita på att det finns Gott om nåd, tillräckligt med nåd för dig den här dagen. Du är fylld av kraft, du är fylld av beslutsamhet. Och ingenting som du möter kommer vara mer än du klarar av. Du kommer att övervinna de här hindren och du kommer att klara de här utmaningarna. Därför att det finns kraft hos Jesus för dig. Han kommer att hjälpa dig. Och du kommer att avsluta de här prövningarna på ett bättre sätt än du var innan om du gör det tillsammans med Jesus. Jag tror också att vi genom tron kan få regera med Kristus. I andra Timoteus andra kapitel så står det så här i vers 12. Har vi dött med honom så ska vi också leva med honom. Härdar vi ut så ska vi också få regera med honom. Man kan vandra genom livet med någon form av liksom kunglig aura över sitt liv. Det handlar om att i Kristus Jesus så får du regera med honom i livet. Att klä dig och att dofta liksom det som är Jesus-doften. Gå inte bara efter allt det du ser. Efter det som du vet. Det finns något fantastiskt i ditt andliga DNA. Du har samma andliga blodtyp som vinnaren Kristus Jesus. Segraren från Golgata. Du, är del, du har del i den segen Och du skapades. För att kunna regera tillsammans med Kristus Jesus. Så det finns en favör för dig och ditt liv att kunna regera och göra allt med Kristus Jesus. Du är väl signad i honom och du är stark i honom. Min avslutning är den här. Det finns mer i det här som jag undervisar om idag än bara ett positivt tänkande. Ibland är det så när man undervisar om tro och om Guds ord på det sätt som är gjort idag då kan man få en attack ibland från människor som säger nej, 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 det där är bara liksom positive thinking det där är bara liksom någon form av liksom andligt, upplåst, upppeppande p- 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 muskelexercis eh, eh, jag tror att det här har mycket, mycket mer kraft än bara positivt tänkande det här är Guds ord det här är vad Guds ord Bibeln säger om dig det här är vad du äger i Kristus Jesus och i din frälsning. Guds sanning om vem du är i Jesus Kristus. Låt ingen skäla dig ifrån dig. Låt ingen människa med en felaktig teologi stjäla dig ifrån dig. Rota dig i Guds ord. Vi var alla förlorade men han gav oss allt med sig. Lyft blicken. Var trygg i Kristus Jesus. Var mer övertygad än någonsin om att Guds kärlek för dig- Den håller genom hela livet. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Nu vill jag hemskt gärna be tillsammans med dig. Varför inte göra så där du befinner dig just nu. Att du bara lyfter dina händer just nu. Kanske har du aldrig bett en bön till Gud förut. Kanske aldrig har du bett en bön om förlåtelse för dina synder. Du kan få ditt liv förvandlat idag. Genom att uppleva verklig livsförvandling. Och det sker i ditt liv. När du bekänner din synd för Gud och du tar emot hans förlåtelse på grund av det Jesus har gjort för dig. Bibelns enklaste förklaring om varför Jesus kom till oss. Det var för att Gud skulle komma till oss så att vi kan komma till honom. Så här just nu. Bara öppna ditt hjärta. Kanske slut dina ögon där du sitter just nu. Eller står just nu. Lyft dina händer och säg så här. Jesus jag tror på dig. Välkommen in i mitt liv. Jag omvänder mig ifrån min synd. Och jag välkomnar dig att rena mig. Tack för din förlåtelse. Tack för ditt nya liv. Tack för seger i Jesu namn. Amen.